0: 那个诶，朱蒂·佛斯特跟迈特·戴姆那部电影，你不觉得也是有点反乌托邦吗？那部
1: 电影叫什么名字？部电影是非常正统的反乌托邦，只是因为它实在拍得不太好，所以我们就没有想要讨论它嘛。
0: <笑>麦嫂，聊电影时间又来了。今天麦嫂呢要跟大家炫耀一下哦，换了一支动圈麦克风，所以说听众朋友们要是觉得诶、欸，这支麦克风音质还不错的话哈，欢迎你留言给我按个加一这样子，这样子我们就<笑>有一些认认同，我们就所有的团队都可以换动圈麦克风，尤其是卢卡，但是因为卢卡家没有像麦嫂家这么热闹，麦嫂家像个动物园一样，因为以前卢卡来过我家蛮多遍的，有猫有狗，然后我家就是在嗯。充满了家具的大客厅里面录的这样，然后就乒乒乓乓，很希望说，接下来我们的音质呢能够改善许多，然后呢再来我们就可以向一些前辈们更新设备，然后弄一个豪华的录音间哦,哦，好 ，OK， 那我们废话不多说，这一集呢我们也筹备了许久哦，我们就是要探讨哦，其实呢在影史上有一种啊、呃、题材就是反乌托邦，而且反乌托邦呢从一开始哦最早以前三零年代就有了，因为。那时候就是在一战、二战之间嘛，例如说那时候有“西线无战事”啊什么的，那些反战电影就有点带到这样子的题材。然后“良相左国”，这就是接下来我们会提到了汤马斯·摩尔的《乌托邦》好这个理念。那汤马斯·摩尔是一个非常重要的人，好，我们等一下会提到说这个类型的电影叫做反乌托邦，就是反强权啊，反独裁啊。你可以想象得到，就是一个非常理想的国度，但这个国度要讲理想，就表示它不是真的嘛，对不对哈？所以就变成近代很多电影。把这个理念重新再演绎，所以呢，就有那种正邪对抗的一些概念在里面，然后甚至于蛮多都是建立在科幻思想上的。所以麦嫂跟卢卡因为是各自专长不一样嘛，麦嫂因为是学法律的，然后哲学呢稍有涉猎，所以我来提一下哈，当初这个概念是从何而来，把这个概念发扬光大的就是我刚刚提到的汤马斯·摩尔。那汤马斯·摩尔呢？他的本业哦是个律师。他本身呢，基本上家学渊源，家里面呢有非常多的宗教领袖。然后因为宗教跟法律跟政治在那个时候其实是三位一体的嘛，哈，所以呢，他的职位非常的高，甚至于呢，到最后呢是被亨利八世给处死的。天主教教会还把他封为圣人，所以他是有封圣的哈、哦，所以呢又称作圣汤马斯·摩尔。他是英国的政治家、作家、哲学家，跟社会主义学者。但是呢，我们应该要更正一下，不能说英国，要说英格兰，因为那时候英格兰、苏格兰跟爱尔兰其实是各自独立的然后他曾经最高职位也当到大法官。那为什么他最后会跟亨利八世决裂？当然就是取决于在于亨利八世想要把他第一任妻子给废掉嘛，他打算娶下一任年轻又漂亮的情妇。安妮·柏林嘛，那安妮·柏林的故事呢？大家可以去看另外一部电影，叫做《哎、美人心计》哦。好 ，Another Berlin Girl， g 安妮·柏林曾经怎么样妖媚惑众，然后把都铎王朝搞得乱七八糟，真的乱七八糟。尤其她是处心积虑的要去接近亨利八世的，然后所以她先当王后的侍女，然后最后就爬上了王床，然后呢就先斩后奏怀孕了。啊，那时候就是因为凯撒里呢，他只有生下那个血腥玛丽嘛，所以他没有男的子嗣。那年纪呢又有点老了，四十多岁，所以亨利那时候急着要个儿子，所以呢情妇就一大堆。那只有这个安妮·柏林是最带种的，他说他就是要被扶正，所以就要求亨利巴世要正式的迎娶他，就变成他可不可以离婚这件事情，造成了啊、呃、整个英格兰。哦，整国内上下的大轰动，甚至于还动摇了那时候的所有的呃欧洲的王室，因为大家知道，其实那时候欧洲呢，在十五、十六世纪那时候都是互相通婚的嘛。那西班牙当然极其反对啊，他们就是传统天主教国家啊。大家知道，教宗呢都是拉丁语系的嘛，就是意大利那边嘛。大家知道，教廷现在还在那边哈，梵蒂冈。当然是反对啊，因为天主教就是不能离婚的嘛。尤其你又这么下理由、哦，那第一个站出来反对的就是那个时候的国师汤马斯摩尔。然后就因为这个很下礼哦，汤马斯摩尔就殉道了，被斩了就对了啦。因为他就是坚持说英国绝对不能脱离啊、呃、传统的教义，尤其是你这个亨利八世只是为了私欲要娶一个妖女，所以就是这样就被斩首了这样。但是因为汤马斯·摩尔留下了非常多的贡献，哈、哦，他的 legacy 呢，从经济改革、政治改革，甚至于我们现在要提到的，这是宗教跟哲学改革，就是乌托邦。那乌托邦的理想世界里面，就是没有私有制，所有的产品都是归社会共有的，公民在政治上一律平等，人人参加劳动。你不觉得听来听去很像某一种思想吗？<笑>就是共产主义呀、啊。对，所以就是很左派，应该说这个共产主义的发源呢、哦，大家不要再说是某某人了、哦、哈，不是，就是从英国来的，所以还蛮好笑的哈、哦。但是呢，我觉得他也蛮打自己的脸的，他是支持天主教的嘛，对不对？可是他讲的这些东西，天主教教育并没有支持诶，天主教教育是集中在少数人的身上，甚至于他们的知识传承，只有在呃传教士身上可以传递。因为传教士要去传递那个圣经跟神的话嘛，所以那时候世字的人很少，除非你是王公贵族，要不然你就是要去从事神职。然后他们中间也会互相替换，因为你要是嫡长子就继承王位嘛，然后其他庶出的就是会出家当啊、呃、修士，所以就很有趣哦。既然是汤马斯摩尔创立的哈、哦。我们进入到近代好了，因为近代呢，用这个反乌托邦的概念。有非常多很优秀的文学创作者，有创作了一系列的小说。那麦嫂呢？最熟知的就是那个《一九八四》嘛，好、oh, ，Big Brother， <笑>眼睛在看你哈，然后家里面都是大屏幕，随时监视你在干嘛哈。好，那我们接下来时间就交给卢卡。
1: 在我来说，哈，我了解反乌托邦这个东西，大概都是从文学或者是呃从电影的脉络过来的啦。那呃、欸、一般来说，它所谓的反乌托邦，就是假设有一套控制得很好的社会系统，但是就是你知道这个东西往往是不符合人性的，所以呢，人性一定就会把这一。这样子的制度给打破，所以叫做反乌托邦。我们目前把它叫成反乌托邦的作品啊，不论它里头科学的成分是多少，几乎都是被标示在科幻类的，因为它假定一个，呃，就是它的社会制度跟我们现在现有的社会制度都不一样的一个社会。那通常它会把它设在近未来。所以它几乎都是科幻小说。那我们想，统治者要统治人民，要控制人民，要用透过什么样的手段呢？其实很多的部分是要透过科学的手段。我们就讲到刚才这个，呃，麦嫂有讲到的《一九八四》。其实《一九八四》是这样，就是说外国就欧美的文学，哈，大概是在一战、二战过后，其实就出现蛮多这样子的一个。呃，反乌托邦的一个创作哈、哦，那那个呃，我觉得在战争中哈、哦，就是呃，机器创作的呃这件事情，其实呃，有一个可以讲的，就是说像那个托尔金的魔戒，有人在说它里面其实接近了非常多的一战的。东西在里面，而且呢，他要讲述的重点可能也跟多少人战争有关。那所以这是一批就是在他们年轻时期就受到战争的洗礼，他们有参战的，然后可能也有反战的，但是总之就是他们是经过战争的人，所以他们会去做这样子的呃反乌托邦的创作。那呃，反映在如果没有科技成分的话，那就是像《魔戒》这样子的东西。那如果说有科技成分的话，就是我们讲刚才讲《1984， 乔治·欧威尔呢，他其实是呃，他也是经历过战争的人，然后他这甚至曾经有一段时间是派驻在缅缅甸的官员哈。然后另外呢，比如说像是《美丽新世界》，赫胥黎，他是1932年的。呃，所以其实这些东西大概都还蛮有机可循的。那我自己读过的小说里头，最让我印象深刻的，就是冯内国》的《第五号屠宰场》。冯内国一向都是一个反战的呃象征，也影响到后后来的这个反乌托邦。其实有很多都是呃对于现有的政权做出批判的这样子的一个属性。麦嫂你，你呃，就是反乌托邦的电影或者是文学创作，有什么有哪些让你觉得很印象深刻的吗
0: ？好，那因为其实旧版的《一九八四》哦，我们在当学生的时候都要看一下这样子。好，但是因为那个版本太久了，然后甚至于呢，可能激不起我们的兴趣，所以我是看的昏昏欲睡。但是呢，我对于反乌托邦，觉得呢，他把它拍成电影，超级好看的呢。第一部作品就是《骇客任务》<笑>，相信应该卢卡当年也是在《骇客任务》那时候非常席卷风靡的那个年代，对不对？你对这部电影那时候看完，你的感想如何
1: ？很多人都说，哈，就是说，呃，比较属于东方的思想，呃，就是在《骇客任务》里头呢，就是有点开花结果，因为那个其实，呃，导演也有说，他们的启发之一是那个工《攻壳机动队》。就是曾经有一段时间，呃，日本动画在欧美的小的四文化圈其实是非常盛行的，那也包括我们之前曾经讲过的《阿基拉》，所以这些东西呢，其实都对那个《黑客任务》产生了一些影响。哈，我觉得对于这种就是肉体跟意识分离的这样子的一个假定，其实我觉得那个是。不陌生，就是如果说呃，你有在看科幻的东西的话，其实是不陌生。但是我觉得他就是他，它尤其是在那个呃镜头上面、好画面上面做了非常非常大的呃，可以说是一个眼镜吧。那也发明了所谓的 bullet time， 吼、哦、那个东西其实后来就是已经变成一个专有名词了。我觉得在思想上面。的确是还蛮受冲击的，因为你知道这种哲学的讨论，然后可以用这么丰富，然后用这么就是很快节奏的方式，然后好看的故事方法，然后还有漂亮的演员呈现出来，我觉得这个是一个很了不起的一件事情
0: 。为什么当初片商翻译成骇客？因为其实它的英文名字是 Matrix， 就是母体呀、啊。然后里面呢，每一个人的名字都很像是某一种软体，好，因为那时候其实是 website， 就是呃，网络已经很发达了嘛，因为它是两千年的电影嘛，所以。对很多比较保守的人来说，那是新科技，不太了解；但是对一些年轻人、电玩族来说，已经慢慢的有这样子的概念了。所以他们会觉得，既然在现实社会得不到认同，那我们就在地下社会哦。地下社会也是一部反乌托邦电影哈，我们可以来寻得呃共识跟共鸣，那不是很好吗？所以我觉得这部电影对我来说是一个很大的启发。麦嫂一直到了第三集，每一集我都重复应该看了有两遍到三遍。里面呢，就是到最后已经就 Oracle 帮他们找到那个创始者嘛。他说：“其实我们当初设计呢，曾经设计过，就是这群人类们呢，完全都没有任何的苦难的，很快就死掉了哦。所以你一定要加注一些病毒啦、战争啦、啊、一些欲望啊、一些谋杀啊，人类才会一直一直的进步。因为听起来呢，有一半感伤，也有一半可笑、哦那时候我跟卢卡讨论到那个玛格丽特·艾特伍的《使女的故事》，然后她其实也被归类作是反乌托邦的作品。我那时候说《使女故事》哪有什么科幻？可是卢卡说她算是，是是是。那因为其实我觉得这个女作家蛮有趣，因为她是加拿大人。那大家知道，其实我们刚前面讲到《美丽新世界》的赫胥黎嘛？哦，他是上一世纪初的作家，英国人。然后我们刚才提到乔治·欧威尔也是英国人。那因为英国是最早的。民主启蒙的国家之一，因为其实大家知道，民主启蒙不就是希腊？但是真的有把它制度化，变成上医院下医院，就是英国嘛，对不对？大宪章。所以呢，这些英国呢一脉相承，很讨厌政府集权统治的文学作家，就寄情于他们的文字当中，然后在不停的批判啊什么什么。除了英国之外，法国其实也是啦，因为其实大家知道中国怪的那个时代哈，也。写了非常多作品，感觉就是为了要民主，为了要自由，为了要对抗强权。然后到后来，真正把它实践出来的呢，就是俄罗斯的十月革命嘛。可是呢，很有趣的是，乔治欧威尔在写这个《1984的时候，就是在批判这个十月革命其实是骗人的。但是这样子的作品，很多都是在文坛上面互相冲撞、诋毁的。我们来提一下那个玛格丽特·艾特伍。这个人他的作品，还有最后他改编成影剧作品之后，有非常多的争议出来，那就由卢卡来帮大家统整一下。嗯
1: 、呃，其实马可利特艾特伍他并不是专门写科幻的作家，但是呢，其实他这几部比较知名的作品、哦、大概都是科幻的啦。那呃，包括像他的这个呃《使女的故事》哦在内，他就是假想说是一个控制生育的世界、哦那但是呢，就是女性的身体，女性是没有身体的自主权的，然后把女性的身体当成是生育的工具。那所以其实这样子的一个基本假设，就已经点出它的科幻的一个特质。然后呢，我们上次呃，就是节目里头应该是讲到那个呃疫情的时候，就有讲到它的那个末世男女。好，那个其实也是，但是呢，就是艾特伍他其实不是只有写，不是只有写类型的小说而已、哦，吼，他也有写一些历史小说跟推理小说。那嗯，很多人都把他视为是诺贝尔文学奖的热门得主之一、哦，吼，他也跟那个。村上春树一样，就是说每一次，呃，诺贝尔文学奖要开奖的时候，大家就想说他会不会得，他会不会得这样子。那当然可能是加拿大人的愿望了哈。这个也是一个有一点特别的地方，就是呢，我们如果回去看那个呃诺贝尔文学奖的话，哈，几乎没有人，呃，没有科幻的作者拿过。诺贝尔文学奖，那唯一的就是那个苍蝇、呃、王，他是有拿过，呃，拿过诺贝尔文学奖，其他全部都不是类型小说的作家，这个是让大家备忘一下。
0: 好，那因为其实《苍蝇王》哦，应该说它是大逃杀的前身呐、啊、哦，因为麦嫂对这方面的小说超级有兴趣的。应该中学时候的指定读物，我都挑这种比较暗黑类的。然后甚至于呢，欧美把它翻拍之后，就是《Hunger Game》嘛，哦，《饥饿游戏》，《分歧者》也都是类似这种的。他们虚构出来一个非常恐怖的一个国家的制度，然后呢，就操纵这些年轻人们。互相宰杀啊，勾心斗角啊什么的
1: 。但我觉得这个事情非常的有趣。好，包括我们那个盘也不算盘古开天呐、啊，就是以前有一部电影叫《大逃杀》嘛。为什么他们要用年轻人、用小孩、用青少年来当做故事的主角？呃，青少年是逐渐发展自我的一个阶段，在这个青少年之前，比如说儿童时期，你大概都是以这个父母的意志为主哈、哦。那到了青少年的时候，你就会有自我意识的萌芽，所以我觉得把嗯、呃、青少年小说这个青少年的这个元素加到反乌托邦里头，这个是一个非常有趣的设定。那这个设定呢，当然是可以是说从《苍蝇王》过来的。不过呢，就是他们这些呃，就是大众小说的作者啊，他们往往都是想要写一个自己属于自己的故事，然后他就是用一个呃过去的故伟大经典的蓝本，然后加入青少年的元素，就这样呢，就会变成一个。比较 popular 的东西，比较大众化的东西，所以你像饥饿游戏跟分歧者，或者是移动迷宮》，其实也捧红了很多，就是年轻这一代的演员，就是说他们既年轻，然后有发展性，然后颜值也不错，然后呃也有就是陆续的在锻炼他们的演技，所以我觉得其实这个是蛮重要的一个一个发展啊，但是我也不得不就是呃。比如说这几个啊，可能我在猜，他们可能就是你知道，为了卖钱，所以就会越写越多，以造以,以至于那个故事就是一再的翻转。比如说这次呢，就是呃这一集有一个大魔王，然后呢这个这一集大魔王打败了之后，下一集就发现，哎、欸，事情不是我们想的那样哦，其实大魔王另有其人。然后呢，就是再去打下一个大魔王。我觉得到最后，就是你你就是在考验观众的耐性，就是你输或许可以一直，呃，写下去。可是电影其实是一个比较昂贵的产业，它没有办法让你这样子一再拍下去。所以像包括那个分歧者，它最后的结尾就是收得非常的不好，就是那个续集没有人要下去继续拍下去。
0: 为什么这些反乌托邦的歧视者，如果是界定在年轻人，其实你要再往前推的话，莎士比亚写了很多小说也都是这样子，对不对？哈，所以就是爱情得不到，年轻人的压力无法释放，就会去做一些可能犯罪的行为啊，抵抗社会的行为，甚至于呢，严重一点就会掀起革命，哈。所以这就是我们这一集想要谈的，因为我会觉得说。奇怪呢，其实现在你要得到什么东西，应该难度都不会太高才对啊。那为什么大家还有那么多的苦闷呢？其实呢，我有一个同诊，就是太容易得到了，甚至有一些人得到的管道，并不是非常的正派，就会让一些循规蹈矩的人跨北宋，所以有可能就会去做一些强取豪夺的事情出来。因为其实文学作品彼此之间都会互相启发啦。像我个人蛮喜欢看像当年的一些创作哈、哦，十九世纪中跟末那时候就有《双城记、啊》呀，然后在讲那时候的法国大革命跟。英国那时候的宫廷之间的一些斗争的小说都非常的好看，那尤其是乔治·奥威尔，他除了《一九八四》之外，还有另外一本叫《动物农庄》，也是超好看的。他就用动物的角度来看这些形形色色的事情。那甚至于像在上个世纪初，那个杰克·伦敦《野性的呼唤》，其实。也有点类似从动物的角度来看人类的社会勾心斗角有多惨烈哦，所以呢，我们今天这个主题其实只是抛砖引玉啦，用一个历史、哲学，然后文学创作的角度来看一下为什么这些作品会吸引人。像我们刚刚提到了蛮多片子了嘛，像呃，我们刚提到那个《骇客任务》，然后这一对呃导演的本来是兄弟党，然后变姐弟党，现在是姐妹党哦。那个、对，现在已
1: 经变成姐妹党姐妹档
0: 。那个《V 怪客》，我觉得《V 怪客》就很棒，我觉得好经典哦。因为后来好像是三年前四年前有在重映过嘛。娜塔莉波曼演的这个角色跟雨果威明，哦，我现在印象超级深刻的。后来呢，蛮多那个社会运动都会把这个电影里面的形象就戴上那个面具上街头抗议，在。重新一再一再的演绎哦。五年前有一部电影，我觉得也蛮重要就是《疯狂麦斯愤怒道》。好，这个交给卢卡来阐述吧
1: 。我也跟麦嫂一样，我们都看了，应该都你麦嫂应该也有看黑白版的吧？对不对？有
0: 有，我应该进去戏院彩色版看两次，黑白版看一次。我好喜欢这部电影，因为它当初旧版我就有看，因为我是疯狂迷恋没有 Gibson 的人。嗯、然后那个时候我不觉得有这么威耶，我就觉得就是一个嗨片。哇！就果变得愤怒到之后好厉害哦，呵呵真是太强大了。对，就
1: 是那个每次讲到这个的时候，都一定要再次的提醒大家，就是呢，这个《凤凰迈斯》的导演呢，他是跟我不笨，所以什么？我有我有话要说。的那一部电影是同一个导演哦，有没有觉得这个导演非常的厉害？他居然就是有办法跳的那么多哦。他的这,这个他是一个澳洲的导演，他叫乔治尼勒，请大家注意这个名字哦。那他另外的作品是《Happy Feet》哈，快乐脚，你看他的风格是不是差的超级大？那我其实不像那个麦嫂一样，我。呃，对于那个就是冲锋飞车队的这一个系列，我大概就是只是有看过就是旧版的，我大概只是看过一些片段而已。你看它，它没有什么科技感吧？但是它还是被分在科幻类哈、哦。它这个是一个蛮特别的次类型，叫做废土假设，现在是一片荒芜的状态。之下，哈、哦，就算是这么荒凉的，它也算在科幻里头哦，哈、哦，不是只有就是你知道像《黑客路》那样子哦，很酷炫，有各种机器的才叫做科幻片，哈、哦。《疯狂麦斯》，我觉得它就是有一个架空的社会制度，然后呢，他他觉得就是那个领导人觉得说这样的资源分配是合理的，好、哦，所以那他你你你，比如说他那个。集中管理他的小妾们，吼，就是有一堆有一堆那个很厉害的名模，是专门帮他生小孩的。那他觉得就是权力限缩在某些人的手上，某些人才拥有哪些权力，然后他可以呃决定分什么东西要怎么分配，比如说水要怎么分配，然后呢其他的一些资源要怎么分配，所以就会变成说那个社会。就会长成一种很不平衡的样子，当然这种社会一定就是里面会有一些不稳定的因素在这样子，所以我觉得就是《疯狂麦斯》对我来说，就是他不论是在他的意念上面，或者是他在美学上面，我觉得都是非常可以带来享受的。我那个时候甚至觉得那一年的最佳影片要颁给他。不过当然。那个科幻电影想要在呃奥斯卡吼，呃搬到最佳影片的是应该是没有的啦
0: 。好，那因为其实我们这一次哈那个 No m a d s Land 拿到最佳影片，就会觉得哎、欸，科幻电影搞不好哪一天真的会拿到最佳影片。其实你看魔《魔界，魔界你不觉得其实也蛮反乌托邦的吗？魔界就拿过最佳影片啊，第三集啊，对不对？所以要看当年那些评审的口味，可不可以接受这么创新的 idea？ 因为其实魔界从第一集开始就有人在酝酿，他应该会拿到最佳影片。后来终于到集大成第三集，哇，所有的纽西兰人都上去了，甚至于当年的。主持人很好玩的 Billy Crystal， 他说：“为了要被感谢，所以在座所有的明星都转籍为纽西兰人。<笑>”因为其实当初托尔金在写这个小说的时候，就有一点反政府的思想在里面了。你看那个索伦，索伦他那个大眼睛，你不就很1984吗？其实他们创作年代是差不多的。但是我觉得人类对于反体制这样的事情，我们根深蒂固，一直都有这样的思想，就像是。你身处在北韩，也有可能有反叛的思想啊，在中国也有啊，所以呢，我是对于嗯人类社会的发展哦，一直都还
1: 蛮有兴趣的来看它怎么样的演变。我要提出一点小小的那个反驳哈，就是针对刚才麦嫂讲的哈，就是呃，《魔界之所以会得奥斯卡，其实那个是一个。呃，你不能把科幻作品跟奇幻作品等量齐观，因为是完全不一样的。如果说那个讲到托尔金的话、啊、就不得不讲同时期的，呃，也是一个很重要作家，叫做 C.S. Lewis。这两个人啊，他们为什么会变成好朋友？因为他们都是牛津的教授，所以就说，虽然他们创造出来的东西是奇幻小说，可是因为他们的学者身份。因为以至于就是说，这些奇幻小说也变成是当代，呃，文学的经典。那个跟科幻小说的状况其实不太一样。一般来说，如果我们以电影的脉络来看的话，哈，就是你呃，如果你改编奇幻的东西的话，它至少会有一些历史的成分在里头，那比较呃容易被就是庙堂所接受吧。对，那但是其实科幻的东西的话，它呃一开始是是以 B 级片，它一开始就是以类型文学的方式来发展，然后就写在那种不入流的呃那个小说的在的月刊里头发表的东西，所以其实它不太能相提并论。但是我觉得其实以如果以现在的角度来看的话，哈，越来越受到肯定了。但是它。呃，距离拿奥斯卡还有一段距离是什么呢？是在于他那个反政府的那个本质，就是我们如果去看这些反乌托邦的小说也好，电影也好，其实它被禁得非常多、欸。诶，你比如说像那个什么《
0: 发条橘子》
1: ，《发条橘子》对，那个就是一个非常非常明显的。然后另外还有一个就是我们讲的大逃杀。我觉得《大逃杀》也是一个可以、呃、深入了解的一个案例因为《大逃杀》它本来是、呃、漫画，它的漫画叫《生存游戏》嘛，那其实它的漫画就已经蛮造成争议了。那后来呢，就是呃陆续的改成小说。跟这个呃电影，特别是改成电影的时候，那个时候那个导演他还参加那个呃国会的听证会，为什么呢？因为其实大逃杀他其实就是在讲一群青少年砍来砍去嘛，那他们就觉得说不行，就是启动那个你知道电解模式，他们就觉得说这东西太暴力了，怎么可以呢？哦，所以就是说要限自己。但是那个导演他就会觉得说，我这个东西就是要给小孩看的，然后他讲的就是小孩的故事，你给我用成限制级到底是什么意思？大人有什么好看的？所以他就去参加那个听证会，然后反正就是力战群雄就对了
0: 。其实我觉得那个点子你可以看 A V 帝王也是这样，因为那个那时候的。日本的电检很严格啦，其实台湾也不相上下啦。因为你要去想你看，那时候文学创作都很敢写哦、喔，蛮多禁书的哦、喔。像你刚刚提到《苍蝇王》，人家拿到诺贝尔文学奖哎、欸，可是在好多国家是禁书哎、欸
1: 。对，所以我就说，那个在题材上面，其实它是有一点困难的。就是当你你我我觉得我自己，光我自己比较难想象，就是说奥斯卡会颁给一个呃否定现任。政权，或者是说现在的世界主流的政治思想的一个电影
0: 。好，那因为其实麦、喔、嫂跟卢卡做这个电影评论一阵子哦、喔，有蛮多人说我们两个可能有点自闭倾向。为什么？他说，因为看电影就是一个很无聊的娱乐，你只能坐在那边又不能互动，然后呢，跟一群好、喔、就是跟你一样 g e e 的人关在一起，然后两个多小时接受导演的单方面的传教。我觉得这有什么不可以呢？你看，像最早以前我们讲的电影《大都会》，它也是反乌托邦啊。所以这些创作者就是把他自己对现实生活的不满，不但寄情于文字，可能还会寄情于影像、寄情于音乐。我觉得都非常的棒啊！你看，像我们最喜欢的呃，传送了一些很厉害音乐家，例如贝多芬、莫扎特，他们那个时候如果没有宫廷给他们钱。富贵人家哦，抖内他们甚至不用讲音乐，我们讲画家好了。如果没有人包养，他们哪有可能功成名就？所以他们一定会把一些密码放在他们的创作里面，宣泄他们的不满嘛。所以我们要提到像那个菲利普·迪克这个非常有名的作家，他的小说翻拍的那个《银翼杀手》，然后《银翼杀手》的那个导演雷利·史考特，他在年轻时候创作了好多电影，其实都是反乌托邦的。尤其是异形。好，然后我们这一段呢，交给陆康
1: 。看电影就是像刚才麦嫂所说,说的，你只是单方面接受导演的观点。其实我觉得不是的。那也就是为什么我们要开这个节目嘛，就说你对于一个单一的故事。呃，你可以全盘接受导演的观点，但是你也可以发出不同的意见呐、啊。那呃，同样的一部电影，它在每一个人身上都会产生不同的观点。所以我觉得，其实后续的这些讨论才是有趣跟有意义的，而不在于就是说你只是看了一个呃电影，然后觉得怎么样怎么样哦，好看或不好看。而是说，我们如何从那个电影的内容再去想更多的，呃，一些延伸的思考。麦少有讲到的雷利·史考特啊，我觉得他就是一个很很很典型的例子，就是说他只是想要拍片，那他其实也没有就是说，呃，非得要拍哪些片。但是我们先考量一下，就是《异形》的那个年代啊，其实他是。那个《星际大战》刚崛起的那个年代，所以我们只要一想到科幻片，就会想到像《星际大战》那样子的爽片。很多人都会把《星际大战》视为是爽片，对不对？其实《星际大战》也是一部反乌托邦的电影、欸。<笑>乔治·卢卡斯，他是他那个时候其实是完全把当代的美国政治的架构放到《星际大战》里头。那个里面的坏人，那个白普廷，那个帝王。他就是，呃，尼克森总统的化身，然后反抗军这边呢，其实就是代表越越南的人民，所以即使是这样子的爽片，它里头也有很多的内涵在里头。那更何况是，比如说像《异形》，就是那个时候很多的片场都希望复制自己的《星际大战》，那但《是星际大战》只有一个。好，你如果说照抄的话，其实不见得会成功。所以，呃呃，雷斯考特他就用了另外一种方式，另辟蹊径。《异形》它这个也是属于反乌托邦的电影，它主要是在讲那个经济的体制。所以，呃，他这个一开始的那一艘船叫做 Mother， 他去干嘛呢？他们以为是在开矿。但其实不是，后来就发现，其实他们的任务就是要去寻找异形，然后寻找异形要干嘛呢？要制成军火，其实是这样子的一个概念。所以它从头到尾都是一个经济体制，呃，衍生出来的问题。所以我们会看到它后面越来越往这样子的呃方向去发展。那包括像《英一杀手》也是一样，它就是呃因为经济的因素。而制造出一批所谓的仿生人的这一批人，然后作为奴隶。那在这些奴隶反扑，就造就了《银翼杀手》这个故事。如果我们用反乌托邦这件事情来看很多电影的话，你就是完全可以解释了，他到底在讲什么？他其实就是在在批判体制，批判实证，就是这样子。
0: OK， 那我们这一集呢，其实哈、哦、谈的意犹未尽，因为反乌托邦的电影真的那个列出来了，对，真的你在除了 Wikipedia 的条目去找，然后你在那个 IMDb 上面也有非常多的相关的关键字文字串串一大堆哦。但是我觉得吼、哦，对于强权的抵抗啊，是人类最基本的权利嘛，天赋人权就是在讲这个啊。其实你要去想想看，我们人类的诞生就是一个很奇妙的机缘。哈，这么多的精子，只有一个可以进到你妈妈的卵子，然后我们就会诞生，变成一个人，那是多棒的一个奇遇啊！哈，尤其这阵大家遇到疫情当中，都会有很多郁闷啊，很多不满啊什么的。但是有时候回头想想，我们已经很幸运了，只要我们还活着，还在喘气的一天。这希望永远都在啊！哈，这句话是谁告诉我们的？好思家？<笑>好，因为我很喜欢好思家里面的最后这个结尾啊。Tomorrow is another day， 哈，那很希望呢，我们的听众朋友们听到这集，如果喜欢的话，请你订阅、分享或是留言跟我们互动哦。好，感谢大家收听，我是麦嫂
1: ，我是卢卡
0: ，拜拜，下次见，拜拜拜。Bye bye.